0: Aujourd'hui à Sous-le-Ground, c'est quoi la trip-hop? C'est-tu du hip-hop tripant? C'est-tu un synonyme de down-tempo? Est-ce que ça existe encore? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des climato-sceptiques à notre époque? Les réponses à vos questions existentielles dans cet épisode. Il fait 3 degrés aujourd'hui. Un... Il neige un peu, il pleut. Un, vrai, un véritable un cocktail météo.
1: C'est un véritable cocktail météo, ouais. la gang.
0: Ben, je ne sais pas quand que, combien de temps ça va prendre avant que tout le monde dans le monde entier se mette à comprendre qu'il y a une urgence climatique.
1: Non, mais là, en ce moment, les, les think tanks aux États-Unis sont en train de créer des, des groupes anti-Greta sont en train d'essayer de trouver une, une anti-Greta. Ils cherchent une, une jeune autiste... Euh, Contre les changements climatiques. C'est vraiment fort l'Amérique. Ah oui.
0: Ben c'est surtout qu'il y a. Je ne sais pas c'est quoi le. Je pense c'est en Antarctique, ils ont atteint 20 degrés. Oui, ouais, 20 degrés en Antarctique, ça veut dire que c'est assez chaud. Tu peux te faire griller en Antarctique en bikini, puis tu oui. pas trop froid. Tu peux
1: te faire un petit barbecue.
0: Ben oui, c'est une température terrasse, oui. en Antarctique.
1: Ils sortent la sangria puis Richard Martineau il est bien fâché.
0: On va tous mourir. Bref, yeah. pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous écoutez sous le ground le podcast Woke à saveur musicologique sur les ondes de choc.ca. Je m'appelle Éloïse et dans chaque épisode, on fait beaucoup de jokes Mathieu et moi, oui. mais on prend surtout 60 minutes pour explorer un genre ou un sous-genre musical soit oublié, poussiéreux ou emblématique. Puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Puis
1: on vit aussi notre éco-anxiété avec
0: vous. Oui, un petit peu. parle de trip-hop, un genre musical, un sous-genre musical euh, souvent incompris et aujourd'hui on, aujourd on s'est donné la tâche de vous l'expliquer. On va se mettre un petit peu de mise en contexte par contre ça va nous aider à mettre la table pour parler de trip-hop. Mathieu.
1: Oui, euh, parce que ceux qui se souviennent de notre émission sur la French Touch le savent euh, ben, la fin des années 80 était pas particulièrement jojo pour les amateurs de musique électronique en Angleterre la casseuse de party, ben c'est Margaret Thatcher qui va interdire les raves sur euh, tout le, 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 le royaume anglais euh, à partir de 1988 et la communauté rave qui était déjà marginalisée va se retrouver encore plus marginalisée à l'aube des années 90. Euh, mais pourquoi avoir interdit le tout? Hein? Pourquoi me le demandez-vous? Ben, c'est parce que le mouvement euh, Acid house va prendre de plus en plus de place. Puis ça, c'est la goutte de trop. On a bien de la misère avec le fait que les gens se rassemblent dans des entrepôts trop safe pour faire de la drogue puis écouter du gros boum boum, fait qu'on va tout couper. Ou on va tenter. Parce on, que, va euh, on va essayer. On va s'entendre qu'il n'y a personne qui a arrêté pour vrai.
0: Ceci dit, ça ne va pas empêcher les gens de fêter. Évidemment, on va louer des hangars et des grands espaces désaffectés pour euh, faire des parties, euh, des parties underground. Il y a d'ailleurs un des plus gros clubs en Angleterre à cette époque, la Hacienda de Manchester. <rire> on est à ses heures de gloire. Et Bristol s'apprête à voler la vedette à toutes les autres villes nice du Ok. En passant, Joy Division a déjà joué leur premier show là-bas à la Hacienda de Manchester.
1: C'est une salle très importante pour ouais, le ouais, développement, ouais. notamment du Manchester, sur euh, mouvement sur lequel on fera une prochaine émission, éventuellement. Euh, ce que ça implique euh, le, la décision de Margaret Thatcher, c'est que les DJ anglais vont commencer à se chercher un peu, à regarder autour d'eux et à voyager un peu plus pour euh, aller faire des gigs dans le reste de l'Europe, mais également en Amérique du Nord.
0: Excellent
1: euh, choix. Là-bas ils vont rencontrer un paquet de jeunes musiciens talentueux qui vont être liés au Scene House de Chicago, mais surtout à la scène hip-hop de New York. Euh, scène hip-hop de New York qui a commençait à se découvrir au début des années 80, qui est rendu très établi à la fin des années 80, mais l'Europe, le hip-hop, on sait pas encore c'est quoi, on ne parle pas ce langage-là, on ne consomme pas ce style de musique-là, ce qui fait que les Anglais qui vont se retrouver à New York vont être surpris par ce nouveau genre musical-là, et vont l'importer de plus en plus en Angleterre. En revenant chez eux dans les années 90, ils vont ramener, oui, les beats de hip-hop, mais également l'expertise musicale qui vont découvrir à Chicago et euh, c'est ce, 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 ce mélange-là, qui vont commencer à faire tourner sur leur sound system locaux.
0: Pour ceux qui savent pas ce que c'est un sound system, on parle bien évidemment pas d'un système de son en anglais. Euh, il faut aller voir du côté du reggae et du dub en Jamaïque pour bien comprendre le phénomène du sound system. Je fais une mini parenthèse dans ma parenthèse, mais la Jamaïque est le berceau du concept de DJing, de dub, de scratch, etc. Le rap, le hip hop et les techniques les entourants, leur doivent absolument tout. C'est pas les New-Yorkais qui ont un
1: Absolument. Ça. Ils l'ont dit, Brown. Ouais.
0: Donc, le sound system, c'est euh, bien plus qu'un radio avec deux haut-parleurs. Donc, c'est un ensemble musical qui comprend en gros des DJ des MCs et leur système de son. Celui-ci étant facilement transportable dans des raves et dans des parties. C'est un système que les Anglais vont euh, capoter dessus et qu'ils vont adopter assez rapidement dans leurs soirées à eux aussi.
1: On va même souvent traîner des, des danseurs ou des danseuses également avec le sound system. Euh, vous Pas la pouvez fureur, voir ça, ça chez, oui, La Fureur également, mais DJ Poirier également. Ah, fort! Euh, autre chose intéressante à propos des sound systems, c'est qu'à la base, ce, 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 cette espèce d'institution musicale-là ne permettait pas de remixer de la musique à proprement parler. Euh, on allait plus souvent jouer sur quelques effets de base dans la sonorisation des morceaux plutôt que de, de jouer avec leur structure et tout ça. Ce qui va nous laisser en héritage euh, certains sons très caractéristiques mm -hmm. des années 90 comme l'écho dub. Euh, et c'est justement quand la rythmique donc du hip-hop de New York va venir rencontrer euh, le dub anglais qu'on va découvrir des nouveaux horizons musicaux qu'on soupçonnait pas encore à l'époque mais qui vont venir littéralement voler toute l'attention de la musique électronique de la deuxième moitié des années 90 euh, juste avant l'arrivée de l'oubliable Eurodance <rire> cette
0: émission-là fait ça. le procès de l'Eurodance
1: <rire> euh, donc le, 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 le nouveau genre musical qui va émerger on va appeler ça du trip-hop Aha. Aha. Uh -huh. Ignite in, in struggle.
0: flip hop a d'ailleurs été utilisé pour la première fois par Andy Pemberton, un critique du magazine MixMag en 1994, dans une critique du single Influx de l'américain DJ Shadow, l'extrait qu'on vient juste d'entendre en fait. Son single est un mix de breakbeat, de downtempo, de dub et de scratch Tous des éléments qu'on va retrouver à certains degrés Dans ce que les Anglais font aussi à Bristol à ce moment-là
1: Puis il y, y en a d'autres qui vont faire remonter l'origine de la trip-hop À deux éléments en particulier Le premier, c'est la chanson Tattoo de Success and the Ventures, Un b-side de son album Dear Prudence de 1983 Qu'on va s'écouter à l'instant mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
2: mm -hmm.
1: Diana Benshees qui aura inventé à peu près tout ce qui s'est fait en Angleterre. Vous en <rire> souviendrez pour notre émission sur la musique gothique. Euh, ce qu'il font dans cette chanson-là, c'est qu'il y a une espèce d'écho cheap, des loups répétitives qui vont bien laisser présager ce qui va venir par la suite en trip-hop, surtout que le genre musical va garder une certaine fascination pour la noirceur musicale des gothiques. Il euh, y a The Cure notamment qui va influencer pas mal de monde par la suite et qui va être assez souvent simplé par les premiers DJ de la trip-hop. Mm -hmm. euh, deuxième élément, justement, ces DJ-là, ben c'est en partie, Gary Cleil, euh un euh, DJ et membre fondateur du sound system Taked. Clair, on va surtout le reconnaître comme l'instigateur du son trip-hop comme on le connaît par la suite, euh, alors qu'il a beaucoup travaillé avec des artistes comme Mark Stewart, le chanteur des formations de pop group et du band de Mafia, un groupe à mi-chemin entre post-punk et dub. Euh, The Mafia, ben, c'est un band qui faisait appel à des musiciens de New York liés autant au milieu du rap qu'à celui de la Noel et c'est ce band-là qui va créer l'esthétique qui va faire école par la suite pour la trip-hop. up
0: l'ADN de la trip-up est beaucoup plus complexe que la simple musique down-tempo tout droit sortie du UK. En fait, les racines de la trip-hop vont s'ancrer tellement loin dans toutes les souches de la musique. Euh, T'en as une qui va puiser dans le hip-hop parce qu'on vient de passer une quinzaine d'années à nourrir l'imagination musicale de la nouvelle génération
1: avec ce genre-là. Ouais, puis on va aussi se servir d'à peu près toutes les innovations technologiques que la culture rave va nous avoir laissées euh, parce qu'il faut le savoir, la culture rave ça faisait pas juste la grosse rock dure, à ce monde-là. Euh, euh, ils ont aussi inventé les drum machines, ils ont inventé le sampling, un paquet d'autres cossins euh, électroniques qu'on mm -hmm. utilise encore aujourd'hui. Ben cool. euh, et les fans d'électro vont même bénéficier éventuellement de l'arrivée des ordinateurs personnels et de l'Internet à la fin des années 90, ce qui fait que la trip-off va devenir la première musique téléchargeable, ce qui n'est pas rien. Euh, tout ça une décennie avant LimeWire et ses autres euh, frasques.
0: Moi, LimeWire, première affaire j'ai téléchargé là-dessus, je pense que c'était en 2001. C'était le vidéoclip Whenever, Wherever de Shakira.
1: Une Grosse tonne.
0: Ouais, c'est quelque chose.
1: Moi, je pense que c'était l'espèce la, la, de chanson qui est utilisée au début du film Johnny English. <rire> Je trippais vraiment solide <rire> sur Johnny English.
0: Même pas Mr. Bean, là. Johnny English. Non, non,
1: Johnny English. Fort. Ouais.
0: Euh, je comprends. À, à tous les jours, j'apprends encore plus à connaître Matthew
1: Bravo l'Angleterre.
0: <rire> ben, pour revenir à nos moutons, <rire> euh, <rire> la trip-hop était juste l'évolution logique de la musique à l'époque puisque la dance-music et le hip-hop étaient en train malheureusement de sombrer dans les abysses du mainstream.
2: Ta -ta -ta! Une
0: réalité à laquelle la trip-hop n'échappera pas elle non plus. Il euh, y a un article du magazine Fact qui dit à ce sujet que la trip-hop incarnait le rêve d'une nouvelle utopie sonore qui était constamment écrasée par les assauts incessants du capitalisme.
1: C'est beau et profond. À vous? Euh, le, le terme va rapidement devenir une espèce de terme fourre-tout et un espèce de terme péjoratif euh, alors que les journalistes vont commencer à définir à peu près tout ce qui sort comme du trip-hop pour pas avoir à trop se casser la tête ou vont souvent faire le rapprochement un peu boboche avec le hip-hop appeler ça de le trip-hop parce que ça sonne à peu près pareil non, ce n'est pas le cas, mesdames et messieurs <rire> des médias.
0: Donc, euh, si on veut passer la trip-hop dans l'entonnoir de euh, la définition, Mathieu, cette putain de trip-hop, comment on peut bien la définir?
1: Euh, assez simplement, en gros, on va dire que la trip-hop, c'est la fusion de la rythmique du hip-hop, de la mélodie des samples de l'acide jazz et de la sonorisation de la dub. Le résultat va souvent être lent et langoureux, un peu comme si on était dans un rave, mais après avoir mangé pas mal de balls.
0: Ça donne une idée assez ouais. claire.
1: Ouais. Euh, ça, ça va d'ailleurs faire naître une certaine confusion terminologique. Il y a pas mal de monde qui vont parler de musique down-tempo. Ben oui. Et Oui, tu l'as toi-même mentionné tout à l'heure. Euh, dans ce cas-là, on va plutôt parler d'une production électronique qui rappelle un peu le drum and bass, mais plus lent pour ce qui est de la, de la musique down-tempo. Là, je mets des guillemets. Euh, la limite entre les deux va être assez floue. Puis personnellement, je un peu contre l'utilisation du terme « down-tempo » pour parler d'un genre musical. Euh, de un, parce que c'est flou, mais de deux, parce que c'est le procédé de production de la musique et qui va aussi s'appliquer à ça, pas mal d'autres C'est le
0: ralentissement.
1: C'est le ralentissement. C'est comme si euh, j'arrêtais de parler de hip-hop et je disais la musique beat-making à la place. Ce serait pas clair parce que d'autres genres musicaux qui utilisent ce même beat-making. Mmh. Donc, je ne proposerais pas nécessairement de solution au conflit ce matin, mais on voulait au moins une mmh. flag là-dessus. Là.
0: Pour terminer le segment sur les caractéristiques stylistique, mon Dieu, c'est un exercice de diction, de la trip-hop, on peut tout simplement spécifier que les principaux instruments qu'on retrouve dans la trip-hop sont euh, des claviers, des échantillonneurs, des cuivres, surtout le saxophone, des cordes frottées et des flûtes.
1: On va aussi souvent utiliser des vrais basses électriques ouais. euh, pour la production musicale, mais le reste, oui, ça va être des échantillons euh, la majorité du temps.
0: On parle de trip-hop. Ben... Massive Attack, évidemment. On va commencer avec eux. Euh, Allons-y.
1: Ben, on n'a pas besoin ben, le choix parce qu'effectivement, c'est Massive Attack qui va vraiment venir populariser la trip-up. Ça serait
0: comme méchant de ne pas parler d'eux.
1: Ben, ça serait niaiseux aussi. Euh, à base, on connaît surtout le band comme The Wild Bunch. C'est un sound system qui était basé à Bristol à la fin des années 80. En 88, ils vont venir enregistrer leur première track officielle avec la chanteuse Nene Cherry qui va être vraiment importante pour euh, le trip-up leur première chanson, ça va être un single qui va s'intituler Any Love et qui va être produit par Cameron McVie, alias Boogie Beer. Euh, C'est lui et Nene Cherry qui vont soutenir à ce moment-là pas mal l'entièreté de la scène trip-hop de Bristol euh, et qui vont vraiment supporter le genre en produisant la musique des principaux artistes, soit Massive Attack, Portishead et Tricky, avec une espèce d'association qu'ils vont nommer la euh, McVie Cherry Organization. Ils vont donner de l'argent à peu près à tout le monde Du gros mécénat, donc bravo à eux C'est grâce à ces deux personnes-là Qu'on connaît tout le monde aujourd'hui euh, En 90, le groupe va se constituer Vraiment comme un band Et non pas comme un sound system Et on va connaître finalement Ces trois principaux producteurs Soit 3D, Daddy G et Mushroom Ils vont également commencer à travailler Avec Smith and Mighty, un autre duo de Bristol Qui va être assez important Mais qu'on qu va moins retenir aujourd'hui euh, en 91, Massive Attack va sortir son premier album, Blue Lines et une chanson qui s'intitule Unfinished Empathy, euh, qui va être déclarée dixième meilleure chanson de tous les temps par les, euh, les auditeurs anglais au début des années 2000. Euh, ça va être leur premier gros succès commercial. Ça va être le premier gros succès commercial de la trip-hop en général et ce, sept ans avant la production de Mezzanine, leur gros album qui va concrétiser la domination de la trip-hop sur les charts anglaises mais qui va aussi concrétiser le départ de Mushroom du groupe pendant mm -hmm les enregistrements.
0: Finalement, ben, entre les deux, en fait, il y a Protection, leur deuxième album, qui va aussi euh, beaucoup marquer les esprits et l'esthétique encore naissante de la trip-up en 1994, parce que le DJ Dub Mad Professor, qui s'est fait connaître pour son travail avec Lee Scratch Perry, le, il va remixer l'album au complet sous le nom de No Protection. En gros, il va ralentir l'album et lui rajouter de la reverb en pufainé. Puis ça, ben, en trip-up, on aime full ça. Un
1: gros kick. Euh, ce qui va aider le développement du, euh, de la trip-up aussi, euh, à l'époque, c'est que, oui, la scène va rester sous d'abristol autour de Cameron McVie, oui, Massive Attack va connaître des beaux succès, mais c'est surtout que les maisons de disques électroniques vont mm -hmm. prendre des risques et vont venir signer les artistes rapidement. Euh, au début des années 90, il y a Ninja Tune qui va faire son apparition à Londres, qui va commencer à produire des compilations d'édits, d'acid jazz, euh, de house, de beat-pop, donc le saut vers la trip-hop va se faire assez naturellement. Ça a été créé justement par des des, des acteurs de cette scène-là. Euh, et pour l'anecdote, d'ailleurs, le label va ouvrir un bureau à Montréal en 96 qui va créer un lien d'échange assez privilégié avec les DJ d'ici.
0: Sinon, il y a aussi Mo Wax qui va apparaître en 1992 et ça, ben ça va être expressément pour soutenir la scène. Les fondateurs font du graffiti et sont tourneurs de table pour vous donner une petite idée et le label va se faire connaître rapidement à cause de ses visuels créés notamment par Robert Del Naja, a.k.a. 3D de Massive Attack. Le Label va signer le premier album de DJ Shadow et éditer un paquet de compiles super importantes, puis produire les premiers trucs de Uncle et Attica Blues, deux groupes dont on va reparler un petit peu plus tard.
1: tout juste de s'entendre, ben c'est l'autre grosse tête d'affiche du mouvement Porteeshed, euh, un band qui s'est formé en 93 à Bristol également. Port-E-Shed étant un village situé tout près de la ville. Leur première chanson, It Could Be Sweet, qu'on vient d'écouter, va être un succès immédiat et l'album Domi euh, va sortir tout de suite après en 94 et va gagner le prix Mercury en 95. Euh, sur cette chanson là, c'est la voix de Nene Cherry qu'on entend, ah. c'est elle qui va chanter sur la majorité des tracks tout comme chez Massive Attack ce qui va venir euh, renforcer encore plus la scène puis les similarités entre les bandes.
0: Un des plus oubliés, on l'a name droppé il y a quelques minutes, mais c'est le chanteur Tricky un vrai petit gars de Bristol euh, il est considéré encore aujourd'hui comme l'un des piliers de la trip-up par plusieurs collègues et magazines spécialisés même si son nom a été oublié de Monsieur Madame Tout Le Monde, pour lui, c'est très bien ainsi parce que Tricky commence à faire de la musique très jeune, mais le succès, ça l'intéresse pas. C'est un genre d'anti-star à la Jim Morrison, n'aimant pas particulièrement les rouages de l'industrie de la musique. Bref, il entre rapidement dans les rangs du sound system de Wild Bunch, dont on a parlé tout à l'heure, et il travaille auprès du collectif Massive Attack sur leurs premiers albums. Il va quitter le groupe en 94, par contre, tout de suite après la sortie de Protection pour faire la nuit euh, pour faire paraître pardon l'année suivante un premier album solo en hommage à sa maman décédée quand il était tout jeune. Puis sinon ben il va continuer à être actif jusqu'au milieu des années 2000 pas mal c'est euh, super, faudrait que faudrait qu'on en parle plus
1: effectivement. Euh, dans les autres groupes importants de la scène, faut mentionner Groove Armada, un duo de Londres qui eux vont rester un peu plus fidèles au son des centres system avec pas mal d'accents reggae, house et hip-hop, c'est vraiment moins goth que la gang de Bristol, c'est plus la musique de musique de euh, ça fait très bien la job. Euh, sinon, il y a aussi Morchiba, qui est un des rares groupes de cette scène-là à être encore actif aujourd'hui, encore sortir de la nouvelle musique. Euh, sinon, l'international, il y a Wax Taylor, un Français qui va reprendre la balle au bon dès le début des années 2000. Il y a Tevery Corporation, un duo un peu plus reggae de New York. Il y a DJ Crush, qui lui, c'est assez intéressant. C'est un Japonais qui euh, va se retrouver dans les Yakuza durant son adolescence. Euh, un jour, va trouver le doigt coupé d'un de ses amis sur son bureau chez lui et il va décider de lâcher les Yakuza et de se consacrer à la musique. C'est bonne idée. Il va commencer à produire de la trip-hop et va devenir un peu... Euh, on va le considérer comme le père du hip-hop au Japon. Et finalement, euh, dernier bon exemple de trip-hop à l'international, Bjork, en Islande, avec ses deux premiers albums qui vont être très, très trip-hop. Mmh. Par la suite, ça va devenir de plus en plus trippy et euh, de plus en plus weird. Mais elle a commencé là. N'oublions pas nos racines
0: C'est pour ça qu'on l'aime euh, Sinon, ben, en rafale, pour parler du reste des artistes Qui ont marqué le genre trip hop. Le duo Lamb de Manchester Composé de la chanteuse Lou Rhodes et Andy Barlow On a évidemment Everything But The Girl De Bristol, dont la chanteuse est Tracy Thorne Qui a prêté sa voix pour l'album Protection de Massive Attack Et Mathieu les a mentionnés plus tôt Le collectif expérimental britannique Uncle puis Attica Blues Pas le saxophoniste, le groupe britannique évidemment pop aujourd'hui. Comment ça se caractérise dans les nouvelles sorties musicales?
1: Oui, ben, on va surtout retenir une artiste qui va venir donner espoir au genre en 2009 avant de ralentir pas mal sa carrière par la suite. Je parle ici de la suédoise Fever Ray, alias Karin Dreijer, qui est aussi membre du duo The Knife. Euh, en 2009, son band va prendre un, un petit hiatus et elle va lancer son premier album solo. Euh, ça va connaître un succès assez important mm -hmm. parce que c'est très, très bon. Il euh, y a deux chansons qu'on va retenir, « If I Had The Heart » et euh, « Keep the street empty » qu'on vient tout juste d'entendre. Euh, ces chansons-là vont être utilisées dans plusieurs séries télé comme « Vikings », comme « Dark » ou « Breaking Bad ». Et il y a euh, plus près de chez nous Xavier Dolan qui va utiliser les tunes dans ses films « Les amours imaginaires » et « Lawrence Anyways
0: ». Sinon, ben, on peut mentionner « Gorillaz » ou euh, « Damon Albarn euh, ». On verra aussi « Moderator en Grèce »,« Mr. Twin Sister » de New York City. Franchement, un band à découvrir, les amis, si ce n'est pas encore fait. Puis même « Lana Del Rey euh, » aux États-Unis sur Born to Die, selon certains, elle serait trip-hop, mais selon nous, elle fait plus dans la sadcore qu'elle mmh. a introduit dans le monde de la musique elle-même.
1: Euh, sinon, article assez intéressant sur Ben Kem, on va vous le mettre sur la page ouais. Facebook de l'émission. Euh, Benkem qui nous offrait, il y, a, il, y a, il y a quelques temps de cela, une liste de lecture assez intéressante pour découvrir les 10 artistes qui maintiennent la trip-hop en vie. Euh, sinon, sur Spotify, vous pouvez trouver pas mal de playlists qui, elles, vont revenir un peu plus sur les classiques du genre. Euh, revenez sur les classiques parce que sommes toutes le genre, on se mentira pas, est pas mal décédé. c'est ouais, c'était associé... vraiment... ben C'était très, justement, euh, deuxième moitié des années 90. C'est des sons qui ont plus vraiment la cote, comme le dub ou l'acide. On n'en écoute presque plus, puis justement, on va leur associer un côté un peu plus ringard. Et ce, surprenamment, même si le reggaeton est un des genres qui fonctionne <rire> le mieux en musique urbaine, et même si le hip-hop est le genre par excellence de l'industrie musicale, euh, qu'on parle en termes économiques ouais. ou Socio depuis 2017.
2: I'm getting deeper, deeper in my head Is there a place for me where I can hide? From my eyes and my mind. Every pill I've ever tried. Taste all after a while. There's no rest for me when I sleep. Or lies still for me.
0: Pi tes 5 albums pour découvrir la tripote en. Ah, t es t es
1: euh, je commencerai par une compilation qui a peut-être un peu moins bien vieilli, mais qui témoigne bien des origines de la trip up C'est la compilation Ed's de chez Wax, parue en 1994. Euh, C'est pas celle qui a le plus fait parler de ces compilations-là. La numéro 2, avec 70 tonnes, avait quand même eu un assez gros succès, mais je trouve que celle-là, en termes de... Conservation puis de redécouverte est assez intéressante. Donc, Ed's. Euh, deuxième album, celui-là, on n'a pas le choix, « 94, Domi » de Sed. Euh, 97, ça va en surprendre certains, mais euh, Amon Tobin, sur ses premiers albums, mm -hmm. mêlait, oui, les, les influences un peu Tropicalia puis Bossa Nova de son euh, Brésil natal. <rire> avec du drum and bass ça a donné plusieurs chansons qui sont très près de la trip-hop sur son album bricolage de 97 qui avait été édité chez Ninja Tune euh, d'ailleurs en 98 selon n'a pas le choix non plus mezzanine de Massive Attack et j'irai finalement en 98 également avec Big Calm de Morchiba. Mochiba qui est pas mal l'une de mes formations trip-hop préférées
0: c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. On vous invite à vous abonner à notre émission sur Apple Podcasts et Spotify si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater un seul épisode. On a également une page Facebook et Instagram. On est disponible en rattrapage sur le site web de choc.ca à toutes les semaines. C'était Héloïse Léveillé et Mathieu Aubre. Et moi ça. Oui. La semaine prochaine, euh, on va parler de musique celtique. Vous ne voulez pas manquer ça.
1: Bye-bye.
2: In the This day's never